0: Лекторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Александр I Александр I Часть третья Последние годы Жизнь после смерти Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу серию рассказов о русской истории Великого XIX века И по вашим просьбам сегодня будет дополнительный рассказ о Александре I Потому что в два рассказа мы не уместились. Слишком великое время, великие люди, великие судьбы. А вот в руках у меня сейчас образцовая офицерская пехотная шпага, утвержденная императором Павлом Петровичем, отцом Александра. Павел Петрович был большой любитель порядка во всем. И холодное оружие также максимально регламентировал. Все пехотные офицеры должны были быть вот именно с такими шпагами. Она довольно короткая, как вы видите, не дуэльного образца, потому что задача офицера не драться на шпагах. Задача офицера идти в бой, вести солдат, руководить. Шпагой, может быть, что-то показывать. Дело дойдет до рукопашника, придется вынуть ее из ножен. С такими шпагами мы и победили французам. А еще у офицеров были вот такие замечательные шарфы, не подумайте, что шарф носился на шее. шарфы придумал Петр Первый, он их заимствовал из разных европейских армий. Это был отличительный знак офицера. Погон ведь не было. Шарф одевался через плечо, по-моему, через правое. Ну я не буду его одевать, вы уж меня простите. И вот эти вот кисти завязывались сбоку. И вот так вот было видно офицера. При Петре эти шарфы были красно-бело-синего цвета, триколор. Но Опять же, любитель порядка Павел I постановил, что все офицерские шарфы должны быть строго вот такие черно-оранжево-белые. Можно сказать, георгиевских цветов. Этот уже выцвел. Ну и, конечно, через плечо носить шарф было неудобно, потому что он спадал во время боя. Поэтому их стали просто завязывать на поясе. Разные были правила. Иногда их завязывали поверх мундира, иногда под, прямо на рубаху. Но когда Александр вел вот эту знаменитую, красивую военную форму, так называемую фрачного образца, она как фраг гражданский, куртка короткая, а потом такие длинные заправленные в сапоги, брюки армейские, то шарф очень пригодился. Он как бы отделял короткую куртку от брюк, подчеркивал талию. Ну и вообще человек с избыточным весом казался в этом шарфе крайне нелепо. Поэтому шарф способствовал стройности и хорошей фигуре. А еще одним знаком отличия офицера, помимо шарфа и ипполета, ипполета я вам показывал, был вот такой традиционный офицерский горжет. Раньше горжеты носили рыцари средневековые. Он был большой, существенно больше этого, с высокими краями. Это был элемент рыцарского облачения, доспеха. Он защищал шею и чуть-чуть горло вот сюда вот поднимался. Потом этот горжет стал просто в европейских армиях знаком отличия старшего позвания, старшего офицера. Он уменьшился в размере, но его по-прежнему вот на таком вот ремне, по-прежнему носили на груди. В чем было главное свойство и главная полезность этого горжета? Понятно, что особо охранной функции он уже не носил, хотя, наверное, мог от пули на излете и уберечь все-таки металл. Главная задача Горжета было, чтобы издалека солдат мог понять, кто перед ним стоит. Ну, шарфы одинаковые у всех офицеров. У минералов тут могли быть чуть-чуть края побогаче. А вот Горжет, вот этот Горжет золотой. Для того, чтобы определить офицерское звание от поручика до полковника, нужно было обратить внимание на цвет трех элементов Горжета. Вот этот вот краешек каемочку, основное поле и герб с орлом. Вот этот, видите, краешек золотой, поле золотое и герб золотой. Это полковник. Это самое высокое звание. А у младшего офицера все бы это было серебряным. А у кого-то, например, краешек был бы золотой, а поле серебряным. Исходя из расцвета этих трех элементов, любой солдат мог сразу понять, как обратиться. То ли ваше благородие, то ли ваше высокоблагородие. Ну, а там глядя на Иппольят, ведь мог стать и его превосходительством. Вот такая была немудреная, но очень мне нравится. Красивая форма у наших офицеров в 1812 году. Я хотел бы поблагодарить вас отдельно за ваши комментарии, за вопросы, которые вы задаете. Как вы видите, курс у нас интерактивный, поэтому вот вы настояли сделать отдельную третью лекцию по Александру, и мы ее делаем. А прошлый раз мы ставились на том, что Париж наш, и Александр собирается обсуждать вместе с другими союзниками, странами-победителями Наполеона, будущее послевоенное устройство. Ну, чтобы было вам понятно, вот то, что делали Сталин, Черчилль и Рузвельт, а потом Труман в Ялте и Потсдаме, создание так называемой Ялтинской или Ялтинско-Потсдамской, системы мироустройства, это было не придумано. История повторяется, идет по спирали. То же самое стремился, и у него получилось. Сделать наш Александр благословенный, он был главным двигателем этой идеи, создать послевоенную систему такого мироустройства в Европе, которая бы просто исключила саму возможность возникновения больших войн между европейскими державами. С этой целью, в сентябре 1814 года по инициативе Александра в Вене, в центре Европы, был созван общеевропейский конгресс, участие в котором приняли делегации большинства стран Европы. Шел конгресс 9 месяцев, выглядел нарядно, пышно и внешне довольно беззаботно. Тогда по Вене гуляла шутка, наверное, по-немецки это в рифму, в переводе не очень, но смысл будет вам понятен. Шутка такая. Император России за всех любит, король Пруссии за всех думает, король Дании за всех говорит, король Баварии за всех пьет, король Вюртенберга за всех ест, видимо, был обжора большой, а император Австрии за всех платит. Ну, платил, потому что принимающая страна. Почему Александр I за всех любит? Потому что он вообще любил женщин. И женщины его любили. Ну, Александр родился, и молодость его наступила в XVIII веке, в веке особом, в веке галантном. И, в общем, отношения между мужчиной, женщиной, семейные отношения тогда были существенно свободнее в высшем свете, чем сегодня, это надо понимать. Ну и при том Александр был просто красив, высок, строен, блондин, с голубыми глазами, хорошей спортивной фигурой, как бы сейчас сказали. На момент начала венского конгресса ему всего-навсего 37 лет, молодой мужчина, и самое главное, он был невероятно обаятелен. Не случайно Наполеон писал о нем Жозефине: Да будь он женщиной, я наверняка бы в него влюбился. Но, скажем, откровенно, Наполеон в этом отношении был не одинок. В Вене Александр за эти 9 месяцев прославился многочисленными любовными похождениями. Агенты венской полиции буквально сбились с ног стыдя за Александром и перечисляя, с кем он как встречался либо назначал свидания, Едва успевали фиксировать объекты интереса русского монарха из донесений венской полиции. Александр попеременно одновременно, ухаживает, одновременно и попеременно ухаживает за графиней Зичи, княгиней Леопольдиной Эстергази, княгиней Ауршперг, графиней Сечени, герцогиня де Саган и вдогонку княгиня Багратион. Княгиня Багратион де-факто разведенная много-много лет назад супруга погибшего князя Багратиона. При этом было недавно перехвачено его любовное письмо Луизи де Батман. Ну, в общем, пользовался популярностью. Правда, честно говоря, я читал много воспоминаний про Александра. И у меня сложилось такое впечатление, что он, вот он совсем не был таким сексуальным сластолюбцем. Ему просто очень нравились красивые женщины и нравилось влюблять в себя. Я вообще не уверен, что из всего этого списка графинь, герцогинь и баронесс у Александра со всеми были какие-то на самом деле отношения. Мне кажется, для него достаточно было убедиться в том, что он покорил сердце этой женщины, как говорится, довести ее до дверей спальни, а там под каким-нибудь предлогом смыться. Потому что Собственно, цель достигнута, девушка его. А что там дальше возиться? Дальше неинтересно. Все там одно и то же. Возможно, я ошибаюсь, но у меня об Александре было именно такое впечатление. Для него процесс был гораздо интереснее. Результат. Я напомню, что Александр женился, точнее говоря, бабка Екатерина женила его очень молодым. 16 не исполнилось, А невесте его было вообще 14. Они были очень красивы, выглядели как два ангела. А невеста его, естественно, была немецкой принцессой, как принято было в те времена. Но эти, эти ранние браки, любовь проявилась недолго, они там очень быстро друг другу охладели, тем более, что не получалось совсем с детьми, родилось две дочери, обе они умерли в младенчестве. Ну, в общем, как-то не заладились отношения. У Александра появилась любовница Нарышкина. Кстати, он отнюдь не был бездетен физически, у него только от Нарышкина было четверо детей незаконнорожденных бастардов. Я думаю, что список этими не ограничивался. Но официального наследника Александра не будет, и мы помним, к чему это приведет потом. К династическому кризису, которым пытались воспользоваться декабристы. Дальше произошло совсем интересно. Много лет Александр фактически не жил со своей женой. У них были сложные отношения, они то соединялись, то разъединялись то сближались. В общем, это целый сериал, достойный отдельной экранизации. Но Очень интересная концовка их отношений. Уже взрослый Александр, уже за 40 лет, очень сблизился со своей женой. Сблизились они на почве общей увлеченности, вопросами духовными, религии. Они вместе молились, ходили в церковь, ездили на богомолье. У них было очень много тем обсудить и духовную литературу, и художественную литературу. В общем, как-то с возрастом они стали очень близки друг к другу. И что поразительно, жена его стала тяжело болеть. По тем временам это было вполне нормально, когда женщина за 40 уже начинает испытывать проблемы со здоровьем. Александр очень трогательный, и нежно к ней относился. Очень о ней заботился. Умрет Александр. Простудится и умрет, когда поедет в Крым специально готовить место для того, чтобы вывести жену из сырого петербургского климата. Хотел подобрать хорошее место, где жена могла бы провести побольше времени и подлечиться. Мало кто знает, что Александр был крестным отцом знаменитой английской королевы Виктории. Той самой, которая дала название викторианской эпохи. Ну, наверное, самая знаменитая из всех английских королев в истории. И настоящее имя Виктории, данное ей при крещении, Александрина Виктория. Виктория – второе имя. Александрина Виктория в честь своего крестного отца, главного союзника Британии, императора Александра. Но потом, со временем, вот англичане, понимаете, заревновали... Как-то Александрина из документов пропала, и стала она именоваться просто королева Виктория, Что, видимо, не напоминать о русском крестном. Вернемся к Пенскому конгрессу. Самый главный вопрос, который, конечно, всех союзников-победителей между собой ссорил, был польский вопрос. Александр хотел забрать в России всю Польшу. То есть и австрийскую, и прусскую ее части. Союзники... Австрия, Пруссия, ну и особливо Англия, которой, казалось бы, до этого нет никакого дела, ни под каким предлогом не хотели Польшу России отдавать. Александр был непреклонен. Он заявил буквально следующее. Я завоевал герцогство Варшавское, и у меня есть полмиллиона солдат, чтобы его защитить. Ну, позиции. Дело на самом деле чуть не дошло до войны. Против России тайно решили выступить и Англия и Австрия, и даже привлечь побежденную Францию. Они даже подписали тайную конвенцию на троих, где прописывали обязательства, поскольку солдат все они выставят и даже назначили командующего. И все это во время Венского конгресса. Но вообще, честно говоря, здесь можно и вспомнить, у нас очень много аналогий с этим временем. Опять же, можно вспомнить май сорок -го года, коварство Черчилля с его проектом немыслимое и решимостью начать при первой же необходимости войну со своим главным союзником, Советским Союзом, при поддержке США, Франции и пленных фашистских солдат. Но даже это коварство как-то меркнет перед хитроумием Англии, Франции и Австрии той поры. В общем, так получилось, что войны между союзниками счастливо помог избежать сам Наполеон. Ему надоело сидеть на острове Эльба и делать из Эльбы образцовый клочок земли, и через 9 месяцев вынужденного нахождения на Эльбе, а Наполеон молодой, еще совсем 45 лет, энергия кипит, а королевство маловато, он начал свои знаменитые 100 дней. В течение двух недель, вернув себе корону Франции, заняв Париж и обосновавшись в марте 2015 -го года в королевском дворце, он, разбирая бумаги, обнаруживает там вот этот самый секретный протокол. Чуть не сказал Молотова-Риббентропа. Секретный протокол между Англией, Францией и Австрией о начале войны против России. Наполеон немедленно переслал этот документ Александру. Ну, понятно, переслал не для того, чтобы оказать ему любезность, а для того, чтобы поссорить своих союзников друг с другом. Александр проявил незаурядную выдержку. Документ принял к сведению, но никак не отреагировал. Ну, а дальше мы знаем с вами. Дальше Ватерлоу. Наполеон окончательно разгромлен. И как-то вот тема будущей войны с Россией рассосалась. Желающих не осталось. Все равно, тем не менее, России всю Польшу не отдали. Маленький кусочек Польши остался за Пруссией. И один кусочек Польши остался за Австрией. Включая город Львов. Кто забыл, Львов основан вообще-то русским князем. И какое-то время находился в составе, э, дай бог памяти, Польши как административный центр русского воеводства. Так и называлось. Ну, времена менялись. В общем, Львов стал австрийским. Это мне, кстати, <свеческая> напоминает замечательную шутку, опять же, образца 1945 года. Но мы не можем отойти от этих аналогий, когда в Ялте... Черчилль категорически настаивал на том, чтобы Львов не отошел Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны, а либо остался у Польши, либо у какого-то другого государства, же Австрии. Говорил, почему мы должны отдавать Львов? Пусть он будет польским, ведь Львов никогда не был русским городом. Что Сталин ухмыльнулся и сказал, Львов не был русским. Зато Варшава была. Вопрос был снят. Варшава стала польской, а Львов русским. Осенью 1815 года по итогам Венского конгресса складывается так называемый Священный Союз. Идейная основа Союза была определена Александром просто. Это необходимость, цитата, «действительного и непрерывного братства всех христианских народов на основе любви, правды и мира». Ну, звучит красиво. Союз был действительно призван сохранять незыблемость установленной системы международных отношений исходили из принципа поддержки действующей власти, поддержки правящих династий, кругового союза. Все защищают всех, все помогают бороться с любыми попытками свергнуть незаконным методом действующую законную власть. В этом, естественно, советские историки усмотрели страшную реакционность, потому что кто хочет свернуть действующую власть? Либо силы внешние, но они от этого отказываются, подписавшись под Венскими соглашениями под Священным Союзом. Либо силы революционные, Значит, Священный Союз носит реакционный характер, антиреволюционный. И государства отказывались от войны как способа решения конфликтов друг с другом. Так либо иначе, но благодаря Александру и его идеалистической идее невидан на долгий срок в мировой истории, 40 лет, с 1815 и до середины 1850-х годов, до Крымской войны, собственно. Европейские страны крупные не вели войн между собой. Это был большой и очень длительный два поколения мир в Европе. <музыка> Несколько слов о реформах Александра после 812 года. И, конечно, первое, что приходит на ум каждому из нас, кто учил в школе историю или хорошо литературу, Аракчеев, Аракчеевщина, военные поселения. Вообще идея военных поселений принадлежит Александру. Аракчеев исполнитель. И Аракчеев был даже против. Он отговаривал государя. Но государь решил, и Аракчеев как человек дисциплинированный рьяно взялся за исполнение этого плана. Подтолкнула Александра к этой идее посещение имени Аракчеева в деревне Грузина. Ну, собственно, Грузина называлась само имение, а это в Новгородской области. К сожалению, сейчас имения этого не существует. Оно полностью погибло в годы Великой Отечественной войны. Но имение тогда было Но Это было единственное имение Аракчеева. Там было 2000 душ мужского пола, крестьян. И оно производило настолько разительный контраст со среднестатистической русской деревней, что Александр не мог от этого не умиляться. Ну, а Рокчеев, естественно, в имении поддерживал образцовый порядок. Чистые дороги, местами выложенные булыжником, местами с тротуарами. В вот это очень большое имение, это огромное село, с барским домом, с мельницами, с проходом на озере, Аракчеев был большим сторонником технического прогресса, с больницей для крестьян, со школой бесплатной для крестьян, все крестьянские дома чистые, построены и спроектированы по единому образцу. У большинства домов первый этаж каменный. Это вообще невиданная роскошь для России и Европы той эпохи. Первый этаж каменный, второй деревянный. Крестьяне выглядят чисто, опрятно, работают по расписанию. А брок умеренный, барщина строго зарегламентирована. Ну и, конечно, достаток в этом имении был намного выше среднего по стране. Тем более для этой неплодородной новгородской земли. Конечно, имение поддерживал за счет выдающегося администраторского таланта ракчеева Он подобрал там, хороших помощников, и они вот это вот могли так содержать. Ракчеев сам уделял этому очень много внимания. Ну и плюс там дисциплина, конечно, была. Не забалуешь пьянство, плети, что-то там отлыниваешь от работы, наказания, Внешние стимулы тоже присутствовали по полной программе. Но для того, чтобы всю Россию превратить в такие образцовые имения, нужно было иметь тысячу Аракчеевых. Этого у Александра не было. Однако он загорелся идеей, отталкиваясь от такого примера, завести так называемые военные поселения. Значит, идея военных поселений очень проста. Поскольку у России огромная профессиональная армия, Рекордская армия – это армия профессиональная, то есть жалования получают солдаты, небольшое, но получают, полное их содержание, полное их обмундирование, премиальные, уже более существенное жалование получают офицеры, плюс оружие, и армия многочисленная. По традиции у нас военный бюджет занимал до 50% от, от общего масштаба государственных расходов. Но поскольку Александр было много направлений расходов, я как рассказывал вам позапрошлая лекция, чего стоила только одна программа развития учреждений образования, школ, гимназий, училищ, университетов по всей стране, денег хронически не хватало. Поэтому Александр придумал, как с помощью военных поселений секвестировать, уменьшить расходы на содержание большой профессиональной армии. Надо этих солдат поселить на землю, дать им возможность жить не в казармах, а в собственных домах, вместе с семьями. У солдат могли быть семьи, но где-то там далеко, в деревне, видят они их в отпуске раз в год и не каждый год. И дети там где-то там сами по себе. А так солдат будет рядом с семьей, у него будет участок или какое-то хозяйство, которым он будет заниматься. И за счет этого содержание армии будет существенно стоить меньше. Плюс к этому Александру виделось, что эти образцовые военные деревни будут такими же чистыми, упорядоченными, аккуратными, как образцовое имение генерала Аракчеева. Что получилось? Солдата, служивший в армии 10-15 лет, конечно, связь с сельским хозяйством утрачивал. И уж забыл давно, как пахать, боронить. Не для этого он служил и отвык от этой работы. Поэтому из солдат получались плохие крестьяне. Ему, конечно, было приятно, что жена с детьми рядом. Но это, в свою очередь, отвлекало от службы. А служба отвлекала от сельского хозяйства. А к сельскому труду он не привык. А тут еще офицеры. Это хорошо, если это толковый офицер, который помогает, а не мешает. Который как-то регламентирует и мотивирует. Но в большинстве своем по часам отбой, по часам подъем. Мы лучше вас знаем, в какое время доить вашу корову. В общем, вся эта избыточная регламентация только вредила настоящему крестьянскому хозяйству. Что вполне естественно, это получался такой как бы совхоз в худшем понимании этого слова. Плюс к тому, поскольку из солдата был плохой крестьянин, решили пойти по обратному принципу. А давайте мы из крестьян сделаем солдат. Крестьян где взять? Ну, частных нельзя, остаются только государственные. Давайте мы из государственных крестьян сделаем солдат. В случае войны мы их на фронт мобилизуем. Они ведь в промежутках между сельхозработами будут у нас участвовать в маневрах и учениях. Получилось еще хуже. Крестьянин-то совсем не хочет быть солдатом. Его эта военная служба мешает. Он к ней не готов он-то радовался, что отрекрученный как-то избавлен. Третье. Это же не простой крестьянин. Это же вооруженный крестьянин, который знает, как обращаться с оружием. Одно дело, крестьянский бунт в традиционной деревне. Ну, приедет туда урядник, ну, на худший случай с десятком солдат. Ну, выстрелят они раз в воздух. И конец крестьянскому волнению. А здесь крестьяне вооружены. Любое крестьянское волнение в военном поселении – это серьезный вооруженный мятеж, который надо усмирять чуть ли не с помощью артиллерии. В общем, из этой благой идеи мало чего хорошего вышло. Тем не менее, Александр I проявлял упрямство, и военные поселения отчасти себя как-то финансово компенсировали. Поэтому Николай их не закрыл. Практика военных поселений действовала в нашей стране аж до царствования Александра II. Кстати сказать, к моменту Крымской войны почти треть русской армии как раз находилась в состоянии поселенцев Была у Александра еще одна идеалистическая идея Он хотел, чтобы вот эти вот государственные крестьяне, которые переходили в солдатский статус И получали не только дополнительные обязанности, но и некоторые особые отношения со стороны государства Особые привилегии, чтобы они стали как бы новым казачеством новой опорой, он видел в этом еще элемент освобождения крестьян. Это тоже были мечтания. Новым казачеством они, к сожалению, тоже никак не стали. Последние годы жизни Александр очень сильно изменился. Вообще изменения характера Александра I – это тема для глубоких психологических исследований. И, наверное, то, как мы видим в гениальном романе Льва Николаевича Толстого, как меняется образ мысли, образ действия, какие душевные изменения протекают у боевого офицера Андрея Балконского, это ничто по сравнению с тем, как менялись помыслы и идеи, и характер Александра Первого. Один молодой Александр до смерти отца до его убийства, в котором он оказался косвенно виновен. Совсем другой Александр после этого, уже на следующее утро. Один Александр преисполнен самых благих пожеланий, идей, республика, реформы, негласный комитет, до начала войн с Наполеоном. Совсем другой Александр после Аустерлица. Он понимает, что «млады реформаторы, романтика, это все прекрасно. Нужны практические люди, нужна армия. Нужны боевые офицеры, нужны не романтики, идеалисты, нужны администраторы, которые будут строить налоговую систему, строить госуправление, обеспечивать эту армию, иначе государство рухнет. Корсиканец его растопчет, сделает очередной своей колонией, нарезанной на сектора, как он делал в Германском Союзе. Один Александр до 812 года, другой Александр после 812 года, когда судьба его, судьба империи, судьба русского народа висела на волоске, когда Москва была объята пожаром, и после этого, каким-то невероятным, чудодейственным образом, враг бежит, теряет всю свою. Немыслимую армию, а армию, которую собрал Наполеон для вторжения в Россию, это самая большая армия в истории европейских войн на тот момент. По некоторым оценкам, до 680 тысяч штыков. И все это растворяется на просторах России. Это чудо. Это Господь спас Россию. Господь дал ему возможность покарать агрессора прямо в его логове, прямо в Париже. И Господь дал возможность проявить ему милость по отношению к Парижу, по отношению к покоренному врагу. Господь дал ему возможность попробовать создать такую систему европейских отношений, когда войн более не будет. Александр после пожара в Москве пропитывается невероятным религиозным чувством. Он... Изучает самые разные конфессии. Он во время заграничного похода в Европе встречается и с протестантами, с лютеранами. Беседует со священниками, читает разные книги, посещает католические храмы. В Англии он даже с квакерами познакомился и детально интересовался особенностями их взгляда на божественное. Он окружает себя разного рода старцами, святыми людьми, иногда какими-то гадалками. Мистиками и вообще становится таким человеком мистически религиозным. Все это накладывается еще на его глубокий комплекс вины, вины в соубийстве. Чем становится он старше, тем чаще и больше он об этом думает. Александр I в последние годы жизни поражал окружающих странностями. Он часто уединялся, держался особняком. Близкие все чаще слышали от него мрачные высказывания. В его словах начинается сквозить пессимизм. Все его стремления перестроить жизнь как бы либеральным, демократическим путем упираются в реалии. Вот он хотел дать Европе свободу, а пройдет всего несколько лет после Венского конгресса, и начнутся революционные волнения, террор, убийства в Европе, брожение, Такая, знаете, арабская весна там будет в 1820-е годы. Это потрясет Александра, он хотел им дать свободу и мир а в ответ бийство и революционный террор. Он очень много путешествует. Наверное, это самый путешествующий русский монарх со времен Петра Первого. Он проехал сотни тысяч верст, в основном по России. Маршруты, поездок меня удивляют даже вот с учетом сегодняшних средств транспорта, сапсанов, самолетов, экспрессов и хороших автобанов. Вот его путешествие осенью 823 года. Я специально опускаю название маленьких городов и населенных пунктов, где он останавливался, просто мы их не знаем. Буду называть лишь те, что он на слуху. На самом деле остановок было гораздо-гораздо больше. Итак, Царское село, Колпино, Шлиссельбург, Ладога, Тихвин, Рыбинск, Ярославль, Ростов, Москва, Серпухов, Тулом, Ценск, Орел, Брянск, Чернигов, Бобруйск, Брест-Литовск, Ковель, Луцк, Каменец-Подольский, Могилев, Хотин-Брослав, Крапивно, Тульчин, Умань, Брест снова, Великие Луки, Царское село. Вы на машине попробуйте это просто проехать за рулем. Устанете. Не успеете еще. Осень следующего года. Два месяца. Царское село. Москва. Тамбов, Пенза, Симбирск, Ставрополь. Самара, Оренбург, Уфа, Златоуст, Миас, Екатеринбург, Пермь, Вятка, Царское Село. Не успеем за два месяца проехать. Он буквально жил в карете, где он только не побывал. Он добирался до киргизских степей, был в татарских семьях в Крыму и в юртах кочевников, посетил златоустовские заводы, спускался в миасские рудники, посещал госпитали, общался с арестантами, с сыльнопоселенцами. Мне кажется, тут речь не только в инспекциях и совещаниях с местным начальством, которое он, безусловно, проводил. Мне кажется, он просто хотел лучше понять, почувствовать Россию не в Петербурге, не на Невском, не в Зимнем, а настоящую. Получить личное представление о своей стране. Все это было, увы, очень далеко от каких-то розовых картинок, нарисованных друзьями, младореформаторами. Не с этим ли связано разочарование, которое, как считается, постигли его в конце жизни? Поиски, к слову сказать, дают еще немало примеров вот личного милосердия Александра. Есть множество заметок. Александр едет и видит на берегу реки раненого крестьянина, бурлака травмированного. Приказывает всему этому кортежу остановиться, выходит из кареты, справляется о здоровье, узнает, в чем дело. Собственноручно обрабатывает ему раны или перевязывает собственным платком, кровоточащий руку, подзывает своего врача, и только убедившись, что крестьянин останется жив, что ему оказана необходимая помощь, продолжает дорогу дальше. Как-то он случайно увидел утопленника, чудом спасшегося, которого вытащили из воды, тут же позвал своих врачей, помог спасти этого бедолагу. Когда Александр умрет, в кармане его сюртука будет обнаружен конверт с бумагами. Этот конверт многие видели, но иногда там доставал, клал обратно. Он никогда с ним не расставался. Все не могли понять, что такое за секретный конверт. Может, какое-то письмо особенное. Или, не дай бог, завещание. Вот как оказалось проста, просто в этом конверте на отдельных листах были записаны любимые молитвы Александра, которые он, видимо, читал в дороге. Александр, как никто, понимал будущих декабристов. Когда в 1821 году его известили о тайном обществе своего благоденствия и агенты вручили ему список наиболее активных членов Союза в ожидании резолюции на их арест и проведение самого жесткого расследования, Александр не дал этому делу хода. Он просто бросил список в пылающий камин и сказал, что не будет карать этих молодых офицеров, так как в молодости и сам разделял их взгляды. «Не суди, да не судим будешь». Поэт Вяземский несколько десятилетий уже после смерти Александра как-то написал замечательные стихи. «Сфинкс не разгаданы до гроба, О нем и ныне спорят вновь». Сфинкса северного не разгадали ни до гроба, он остался таковым и после гроба. В сентябре 825 года Александр направился в Крым. Целью поездки, как я вам и сказал, было, во-первых, инспекция местных крепостей, но и, самое главное, подготовка подходящего места для пребывания его больной жены, Елизаветы Алексеевны. В Крыму он сильно простудился, не мог отойти от жара, но отправился в обратную дорогу. Остановился в Таганроге, где ему стало совсем плохо, и неожиданно, резко, 19 ноября, умер. Смерть Александра стала полной неожиданностью для всех. Ему не было еще и 48 лет. И самое главное, он ничем никогда сильно не болел. Он был очень здоровый человек. Вскрытие царя дело ответственное, и поэтому провели его не сразу, когда собрали большой врачебный консилиум, 10 врачей, скрывали императора через 32 часа после его кончины. Составили очень подробный протокол. Этот протокол есть в архивах, его Подписали все 10 лекари, Современные медики, анализируя протокол, полагают, что, скорее всего, Александр умер от инфекционного менингита. Болезнь тогда совершенно смертельная. Три недели его забальзамированные останки покоились там, где наступила смерть. Только потом их перенесли в церковь. Ввиду признаков разложения тела, крышку гроба была закрыта. Похоронили Александра возле отца Павла в Петропавловской крепости. Супруга его страшно переживала и пережила своего мужа буквально на несколько месяцев. Факт неожиданной, скоропостижной смерти абсолютно здорового молодого государя потряс общества. Никто не верил, не понимали, что произошло. То, что хранили его в закрытом гробу, естественно, подливало масло в огонь. Появился слух, что Александра убили, а в гробу лежит другой человек. Потом появился слух, что Александр исчез, что он на самом деле жив. Специально убили какого-то, похожего на него, солдата. Слухи эти... Добрели вторую жизнь, когда спустя 10 лет в Сибири неожиданно появился некий старец, очень необычно выглядящий. бродяг называл себя Федором Кузьмичем. откуда он взялся было непонятно. Это был высокий статный человек по возрасту, примерно возраста Александра, с голубыми глазами, длинной седой бородой и очень чистым благородным лицом. Самое поразительное, что этот взявшийся неоткуда старец прекрасно разбирался в мировой политике, происходящих событиях в России, в мире, знал в деталях придворную жизнь, знал людей, знал, что где находится в Петербурге, как устроены дворцы. Мог об этом долго и компетентно разговаривать. Молва тут же стала отождествлять его спокойным императором. Утверждалось, что люди, близкие, знавшие Александра, даже узнавали его в облике старца. Царец прожил долгую жизнь. Умер в 1864 году, уже сильно после окончания Крымской войны. В возрасте 87 лет так и было записано в метрике, то есть год у год провестник Александра. Его могила сразу стала местом паломничества. Самое поразительное, что туда ездили даже Романовы, в том числе и Николай II. Есть немало историк про то, что портрет старца Федора Кузьмича иногда очевидцы находили то в кабинете Александра Третьего, то в кабинете Николая Второго. Официально власти императорской России относились к этому как к легенде. Оберпрокурор Победоносцев даже издал соответствующий рескрипт, который запрещал местным священникам распространять лживые и зловредные слухи от тождественности старца Федора Кузьмича и покойного императора Александра. В советское время, конечно, тоже все придерживались официальной версии смерти, но по другой причине. Если в царские времена уход действующего монарха неожиданно в религию, в мистицизм, отказ от власти, уход без имени в странствующие старца мог бы восприниматься как слабость государя, то в советские времена это было бы очеловечивание реакционного мракобесного Александра Первого, отца Ракчеевщины тоже было по нашим советским канонам историографическим недопустимо. В общем, опровергнуть эти слухи на самом деле так же тяжело, как их подтверждать. Можно было бы вскрыть гробницу Александра в Петропавловской крепости. Это же не просто гроб, там все это под мраморным полом, глубоко в нишах, в специальном саркофаге. Можно было бы вскрыть эту гробницу, провести анализы ДНК останков, если они там есть. Потом вскрыть гробницу Федора Кузьмича, если там находится на самом деле Федор Кузьмич, не кто-то другой, вместо его захоронения, как мы понимаем, сильно легендизировано. Потом как-то попытаться это сравнить с элементами крови, волос на одежде Николая II, и через вот эти генетические расчеты выяснить, кто кому является, или родственником, или нет, я знаю, в свое время, опять же, в мою бытность работы в министерстве подобного рода экспедиции организовывались, но все равно скажу вам кратко, говорить об этом рано. И никаких доказательств верности этой легенды достоверных не существует. Загадка, пусть навсегда останется загадкой. Вопрос в том, что по духу своему Александр вполне мог бы оказаться Федор Кузьмичем. Он мог бы быть тем человеком, который откажется от власти, который никогда, вспомним первые его годы, желание уйти в частную жизнь, который никогда не хотел, который он всегда воспринимал как премию и как искупление. И вполне мог бы так взять и уйти. Если бы это было так, если бы эта легенда оказалась вдруг правдой, то тогда бы мы сказали, что Александр не просто дважды искупил, или попытался искупить свой грех от соубийства. Один раз путем попыток преобразования своего Отечества в более свободное, в более правильно организованное, а другой раз спасением своего Отечества от завоевания, от наполеоновского вторжения. Но и личным примером искупил уходом в безвестность, с молитвой, с милосердием, отказом от... Самого максимума славы, власти и признания, которое было в мире того времени. За период царствования Александра население России выросло с 36 до 53 миллионов человек. Я сказал максимум признания в мире, потому что Россия действительно была при Александре на вершине всемирной славы, а ее монарх стал вершителем судеб континента. Масштаб того геополитического влияния, которым обладала империя после наполеоновских войн, не снился ни Петру Великому, ни Екатерине. Ну, может быть, единственное, да и то недостаточное сравнение – это влияние Советского Союза сразу после победы СССР во Второй мировой войне. Но ну, и то, честно говоря, все-таки одно дело наше были в Берлине, а другое дело – в Париже. А в Александре много сохранилось в памяти, памятных мест – вот он не обделен в этом отношении монументальной пропагандой. Памятники Александру стоят в Таганроге, в Хельсинки, в Архангельске, в Выборге, в Турку. Есть замечательный памятник ему, недавно открытый президентом России, прямо в Александровском саду около Кремля. Он такой очень классический в стиле сосреализма но зато там есть панно если для безграмотных бронзовые, где изображены основные деяния великие, императора Александра. Ну, и, конечно, самая замечательная из памятников ему, это Александрийский столб на Дворцовой площади в Петербурге. Куда похлеще в Андомской колонны Бонапартию в Париже. Ими Александра названа земля Александра I в Антарктиде. Открытая, кстати, во время его царства не экспедиция Белинсгаузена. Есть улицы, площади Александра и в Берлине, и в Хельсинке. Но опять тот же самый Александровский сад в Москве и Александрский парк в Петербурге. В 1814 году, после капитуляции Парижа, Государственный совет, Сенат и Сенат совместно отправили к Александру депутацию с письменным ходатайством дозволить им возвести в Париже памятник императору при следующей надписи «Александру благословенному, благодарная Россия». Император категорически отказался. Он отказался от памятника. Александрийский стол будет поставлен его младшим братом спустя много лет после его смерти. Он отказался от наименования благословенного, написав следующее. Это не соответствует тем чувствам умеренности и духу смирения, которые я стремлюсь внушить моим подданным. Да благословляет меня в сердцах своих народ мой, как и я в сердце своем благословляю он и. Как бы он ни отказывался, но название благословенное так и закрепилось в отечественной истории. Ну и, наконец, вернусь к Александрийскому столпу. Знаете, этот уникальный совершенно памятник. Никто, наверное, не представляет, кроме специалистов, что у него нет фундамента. Точнее говоря, у него нет никакого крепежа. Вот Это грандиозная колонна, сделанная из цельного куска гранита. Честно говоря, совершенно не представляю, как при в том развитии техники во времена Николая I, ее вообще доставили на Дворцовую площадь, она стоит только под собственным весом. Это результат идеального архитектурно-математического расчета. Она стоит сама по себе, ну, вот уже почти 200 лет. Кстати, устанавливали ее из горизонтального положения. Опять же, никакой техники, лебедка и веревка. Установили ее очень быстро за 40 минут в присутствии как раз Николая и 100 тысяч зрителей, которые собрались почтить память покойного императора Александра и поприсутствовать при установке молниеносной, можно сказать, установки этой александрийской колонны, этого чуда российской инженерной мысли. Так вот, стоит она сама. И это вот самостояние, самостоятельность, наверное, была одной из главных черт Александра. Залогом его величия, словами Пушкина, он умел в нужный момент принимать самостоятельные решения, не навязанное окружением, не те, к которым его подталкивали ненадежные союзники, Бонапарт, романтики друзья по комитету, окружение, принуждавшее его к компромиссу с Наполеоном. Он умел принимать самостоятельные решения. Можно ли было править лучше? Ну, слушайте, легко искать блох в чужой работе. Вот вы бы оказались на его месте и попробовали бы быть лучше. Так что вспомним Александра добрым словом, благословим его память. Это был действительно один из самых редких государей на нашем престоле, который умел сочетать в себе властность, умение управлять и человечность, стремление делать окружающим благо. А вообще, вы знаете, именно при Александре было окончательно принято среди дворянства Обращаться к друг другу только на «вы». Всегда, при любых обстоятельствах. Ни один фельдмаршал, ни один генерал, ни один князь не мог тыкать прапорщику. Тем самым он просто унижал сам себя. Это было категорически не принято. Пусть и не во всей стране, не во всей империи, но хотя бы в ее образованном слое, люди начинали понимать, что такое честь и достоинство. А это очень важно. Спасибо. До следующих встреч. Я бы хотел, наверное, в следующих рассказах о русской истории немного рассказать вам о соратниках Александра. Те, кто помогали ему строить Россию гражданскую внутри, и те, кто завоевывали победы на полях сражения. Кутузов, Багратион, Спиранский. Это будет интересно. Пишите ваши отзывы, комментарии, ставьте оценки. Наш курс идет вслед за вашими пожеланиями. Спасибо вам за любовь к русской истории. Видео версию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.